0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está sintonizado aqui no Marcou no Esporte Debate. Estamos chegando aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter. Você pode também acessar o nosso site do Marcou no Esporte. Bota lá, e Lá tem o íconezinho da rádio. Já vou acessar aqui para ver se está no ar. Está tudo ok. E aí você pode acessar e ouvir norma é, normalmente. Tá tudo certo aqui, aqui tá pegando normalmente, então você pode também baixar o aplicativo para Android do Marcou no Esporte. Comigo, o Rodrigo Santos, daqui a pouco tem convidado, já está por aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados no Marcou no Esporte. Boa tarde, tamo junto aí. Mais uma... Hoje, hoje é quinta-feira, hoje é aniversário do 7x1, até me questionaram, tu não vai escrever nada sobre o 7x1? Isso já faz tanto tempo, já faz parte do passado da história, não tem o que se falar Mas Estou é, muito triste com o um acontecimento de hoje de manhã, né? Um, onde um ônibus do time do futsal de Moarama estava é, indo para Jaraguá do Sul, tinha jogo hoje à noite pela Copa do Brasil de Futsal, Lá contra o Jaraguá Futsal e acabou esse ônibus tombando hoje lá na, na Serra de Curitiba. Quem desce a serra sabe que é perigoso. Muitos caminhões perdem o freio. Parece que o ônibus ali também perdeu o freio. Acabou capotando dois óbitos feridos, enfim. Ah, uma notícia triste, né? Porque a gente sabe que nesse mundo aí não tem luxo. Portanto, os caras estão viajando no ônibus do time. O Moarama fica lá no oeste do Paraná. Viajando de madrugada, viajaram de madrugada, então, quando estão tão pertinho de Jaraguá, ali o ônibus perde o freio e capota. e é uma coisa, Fabiano, Mas é uma coisa que até a gente que fala muito do futebol profissional, é, essas competições, futsal, vôlei, outras modalidades, o pessoal rala, vai às vezes fazendo viagem de 10, 11, 12 horas de van. É, às vezes num ônibus que não é um, um ônibus tão confortável, faz para poder fazer os seus jogos. E o que aconteceu ali é um ônibus do, do clube, acabou tombando, infelizmente, aí dois óbitos, uma coisa muito triste aconteceu hoje de manhã na serra de Curitiba, que a gente sabe que é uma serra muito perigosa.
0: É, muita força ao pessoal aí e as nossas condolências aos familiares, quem está ferido também a recuperação, né? Estamos aqui também nas orações. Realmente, é, tanto futebol amador, o esporte amador em si, né, Rodrigo? Eu, eu, eu fui atleta, joguei handebol é, um tempo, participei de joguinhos abertos, não cheguei aos jogos abertos, mas a gente sabe toda a situação que é, né? Hoje tem uma filha que viaja para baixo, para cima e jogando também futebol, e a gente sabe que vai de ônibus, às vezes dá oito horas de ônibus, dez horas de ônibus, por isso todo esse cuidado, né? E a gente sabe que não é fácil, mas... Hum, Fato realmente lamentável, a gente deseja aí pronto restabelecimento, né? E para as pessoas que acabaram perdendo a vida, muita força aos familiares, muita luz, e é um momento realmente é, muito complicado. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui no Marcou no o Dever está sempre por aqui, o Thiago, e o Thiago está dizendo aqui, pô, boa tarde meus amigos, agora eu não entendi nada, a mídia estava batendo que precisava de um goleiro, agora que chegou, os goleiros da base não. É... É, não vai ter oportunidade eles estavam aí ontem o Cris ele escreveu uma matéria uma matéria até com opinião falando sobre isso né sobre a vinda de um goleiro o Havaí trouxe no caso o esqueci o nome aqui pelo amor de Deus o Vladimir o Vladimir de volta tem o Gladson né? em determinado momento todo mundo achava e pediu um goleiro depois parou o Gladson deu conta do recado só que o Havaí tem dois jogadores da base também, né? e ele fez uma comparação disso, que o Santos vendendo, dando oportunidade para jogadores da base, que o próprio Grêmio também vendendo oportunidade para garotos da base, eu não me lembro a última vez que teve um goleiro do Havaí oriundo da base, se alguém souber por favor o, o Renan, Renan, mas não, não esse quatro, Renan, o outro Renan. Renan sim, o Renan que depois foi para o Corinthians chegou, chegou a ser convocado para a seleção Teve é, o Flávio, que hoje está também trabalhando é, no Havaí Futebol Clube, né? É, tem toda essa questão. O Gletson, se eu não me engano, está com 37, 38, né? Que ele deu entrevista aqui para gente. gente. Esse do Havaí recém-contratado tem 31. Então, tem uma boa possibilidade de permanecer mais tempo no estádio da ressacada, dar experiência para outros jogadores. Mas faz tempo que o Havaí não coloca um jogador que vem da base no gol havaiano também. Bem, a gente vai falar hoje com um convidado especial, ele é aqui de Santa Catarina, né? Eu vou dar boa tarde ao presidente da Escola Nacional de Arbitragem da CBF, o nosso querido Juliano Bozano, está diretamente do Rio de Janeiro. Me ouve bem, Juliano? Boa tarde.
2: Ouça, Fabiano. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer aí poder conversar com você. É uma pessoa que eu conheço há tanto tempo e tivemos várias jornadas juntos. Então, sempre à disposição é, para qualquer dúvida, enfim, para qualquer, qualquer assunto.
0: Aliás, eu vou te falar: eu tô acabando com a minha carreira de árbitro, tá? Eu? <risos> Por quê? É, acabando com a minha carreira de árbitro. O Juliano Bozano, a gente fazia parte de, dos jovens da Ordem demolei e teve um, um evento, uma Olimpíada da Ordem demolei aqui no Colégio Catarinense. E o hábito que a gente contratou não foi. Daí eu fui apitar. Eu era o, o coordenador estadual, o mestre conselheiro estadual. E aí eu peguei o apito vou apitar. Inclusive o prefeito de Florianópolis, o Jean Lorê, estava junto também, fazia parte. E aí, quando eu peguei o apito, o pessoal veio assim, pô, bota o Juliano, pô. O pai dele já apita tudo. O Juliano está fazendo é, curso de arbitragem também, vai ser hábito e tal. Eu falei, ah, bem, né? O pessoal pediu. Fui lá e entreguei o apito para ele. E ele apitou com uma tranquilidade, rapaz, o jogo. Depois virou profissional e tal. Não sei se tu lembra dessa, pô. Faz tempo, ó.
2: Mas eu lembro, sim. Eu lembro, lógico que lembro. Isso devia ser lá por 92, 93, 91. Lembro sim, Fabiano.
0: No 93. 1993. Ô, oh, 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 Fabiano, deixa, deixa eu contar uma também.
1: Ontem eu tava revirando meus arquivos aqui de, de gols e tudo mais. Eu encontrei... Na minha opinião, acho que foi o lance mais cômico que eu já vi no jogo de futebol que envolveu o Juliano, mas claro que não teve culpa. Foi um jogo do Havaí com o Brusque, aqui em 98, uh, onde uma sobra de bola, o Rogério Pratiati, que era o zagueiro do Havaí, eu acho que ele ouviu um apito da torcida, e ele foi lá no chão, pegou a bola no chão, pegou a bola e entregou para o árbitro. Havaí e brusque. É, Aí o Juliano, até pênalti. <risos> foi, foi. O lance foi normal e o Pratiati foi lá, buscou a bola no chão, assim, pegou a bola, juntou porque ele ouviu algum apito e ele não sabia que o jogo não estava parado. E aí deu um pênalti de graça pro Bruce, que aí, um lance cômico aconteceu em 98, isso.
2: Foi verdade, felizmente esse, esse gol pro, pra equipe do Pratiati não, 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 não fez falta, né? Porque o pênalti foi convertido, mas foi exatamente isso. É, o Pratiati escutou um apito da arquibancada, pegou a bola dentro da área e me entregou. Falei, Pratiati, mas tava tá lendo valendo, pênalti, só explicando que hoje mudaria, hoje não seria penalidade, porque a regra, em virtude inclusive desse tipo de problema, é, se alterou alguns anos depois, então hoje se isso acontecesse, se o torcedor apitar o jogador pegar a bola com a mão, é, o árbitro vai dar bola ao chão, só esclarecendo esse detalhe.
0: Ah, não, tem isso, né, e às vezes a gente ia no jogo, tinha um, sempre uma pessoa com um apito no meio da torcida e dá-lhe apitar o jogo, aquilo ali realmente era, era complicado. É, me diga o seguinte, ô, ô, Juliano, como é que está teu pai? Como é que tá, o pessoal já está perguntando aqui? O Gabriel, 21, boa tarde. Pergunta para o Juliano, por onde anda e como está o Dalmo Bozano?
2: Meu pai está bem, ele está é, aposentado, ele mora hoje perto da praia, ali em Navegantes, e, e fica só puxando a orelha do, do, dos filhos, né? Como, como ele gosta, né? É, e é um prazer, tá? Pai, eu me dou muito bem com ele, nos damos, então eu falo isso de brincadeira, porque meu pai, aquela figura assertiva que todo mundo via dentro do campo, ele é assim fora também, né? Então ele tem bastante essa assertividade e o contato é quase diário, ele tá, tá bem, ele tá tranquilo, tá com 69 anos.
0: Que legal, ó, que bom saber. Vamos trazer o Down Bozano aqui também. Aliás, é, vou contar até uma história, né? Eu tô em casa, veio um amigo do meu filho, dormir aqui. Olhei, olhei, parecido, assim, tal, tal. Daí, Daí qual é o teu, teu nome? Ah, sou Bozano. Eu falei, Bozano, tu és... o que, é que tu és do Juliano? Ah, ele é meu tio. <risos> Como é que pode, né, cara?
2: Os caminhos Isso, se né? cruzam, né?
0: É, ele, ele estuda com meu, o com meu filho aqui no, no Colégio Catarinense. Juliano, presidente da Escola Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, trabalhando ali ao lado do Gaciba. Como é que é feito esse seu trabalho? Como é que é feita essa orientação com os árbitros? E o torcedor hoje pode mandar sua pergunta aqui também para o 988128586. Lembrando que estamos ao vivo também na Rádio Guarujá, nos 1420.
2: Bem, a estrutura aqui da CBF de arbitragem ela é, uma, ela é uma estrutura uh, considerável, né? a gente tem fixos aí quase 20 pessoas trabalhando sobre a batuta do Leonardo Gaciba, e aí nós temos a divisão, né, o departamento de árbitro, que, uh, junto com o Leonardo Gasciba, comissão de árbitros, que é o Gaciba, uh, o Alício Cerdeira, uh, temos a, a escola a análise de desempenho sobre a, batuta, sobre a batuta do coronel Marinho, e temos a Escola Nacional de Árbitros e eu sou o presidente, então trabalhamos nessa equipe e a Escola Nacional de árbitros da CBF, qual que é, qual que é o, nosso, o nosso fim, né? o nosso objetivo? É, é treinar os hábitos, então hoje nós temos aí o VAR, nós treinamos e capacitamos todos os hábitos em todas as séries, é, junto com a análise de desempenho nós detectamos as, as falhas individuais ou enfim, as fraquezas, os as, 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 as pontos positivos, Damos esse feedback, retorn retornamos convites, programamos cursos, damos aulas. Isso para o nosso quadro da CBF, que hoje nós temos aí aproximadamente 750 pessoas, sendo em torno de 600 árbitros e 150 analistas. E a CBF também presta suporte às federações estaduais. Então, quando as federações estaduais é, necessitam de alguma instrução ou necessitam de algum suporte... A escola nacional, né, ou eu pessoalmente, ou através dos nossos instrutores, é, designamos alguém para ir até o Estado e, e para poder orientar esses hábitos da melhor maneira possível. Então esse é o trabalho da escola, esse é, o, é, 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 é assim que funciona essa estrutura, e a gente tenta a todo momento fazer o melhor para que a arbitragem passa, possa passar despercebida do espetáculo e que os campeonatos é, fluam é, dentro da normalidade, e, enfim que a arbitragem possa aí passar é, é, sem nenhum tipo de problema.
1: Juliano, é, nesse trabalho da arbitragem, estou tentando entender a questão estrutural. Por exemplo, os, aqueles que querem ser árbitros aqui em Santa Catarina, até a própria Federação Catarinense, ela, ela tem né, o seu próprio curso de arbitragem. Né? No caso, vocês entram em ação quando esse árbitro quer ir para ter a certificação CBF ou não é bem assim?
2: Não, a CBF, apesar do nome ser escola, uh, talvez, o nome, a, 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 talvez o nome mais adequado fosse uma faculdade, né? É, por quê? Porque a CBF não forma árbitros. Nós, a CBF, não formamos árbitros. Quem forma os árbitros, então se o ouvinte ah, eu quero ser árbitro ou espectador, ele tem que procurar a federação local. Então, por exemplo, a Federação Catarinense tem um excelente curso né, de, de arbitragem, então ela forma, inclusive eu estive aí em Balneário Camboriú na sexta-feira, onde foram formados... 75 árbitros, hoje a Federação Catarinense é uma federação referência no país, não só pela sua escola, mas pelo seu quadro de árbitros extremamente qualificado e, e, e muito bem utilizado, tanto no Brasil como fora dele. Então o árbitro procura a escola de arbitragem catarinense e lá ele vai ser formado. Esse diploma ele vai ter validade aqui na CBF, ele vai poder ascender a carreira, Caso a Federação Catarinense o indique para a CBF, e a escola da CBF ela, ela não forma, ela apenas qualifica e monitora os árbitros que as federações estaduais é, é, formam.
0: Pode ir, Rodrigo.
1: Então, e a minha segunda pergunta então sobre isso. É, a CBF, às vezes, acontece de algum árbitro, enfim, ser afastado. Uh, enfim por alguma situação algum erro e a CBF usa o termo que está encaminhando o árbitro para uma reciclagem aí nesse caso entra o trabalho de vocês
2: na verdade o nosso trabalho é contínuo né e a gente trabalha sobre a batuta como eu falei do, do da comissão de arbitragem do Leonardo Garcia e do Coronel Marinho para análise de desempenho. então uh, não posso eu digo em todos os casos né não gostaria de ser específico ah, vai para a escola reciclagem isso é normal para nós. Então, sim, se alguém, se a comissão de arbitragem, uma análise de desempenho, solicitar que a escola faça um trabalho específico com aquele árbitro ou com aquele assistente, isso vai ser feito. Isso, para nós, é, 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 é padrão. Né? Então, só tentando explicar melhor. A análise de desempenho detecta que determinado árbitro está com uma dificuldade na leitura de mãos. A gente vai lá, instrui o árbitro Uh, mais em mãos, tá? a análise de desempenho detecta que tal região do Brasil tem a, 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 a interpretação para jogada, jogo brusco grave, para conduta temerária um pouco equivocada, a gente vai lá e faz esse trabalho, então nós, não só nesse caso Rodrigo, mas nos casos onde isso não é exposto e não é falado, nosso trabalho no dia a dia já é esse, vamos dizer assim então a gente tem esse mapeamento pela análise de desempenho né como um clube. né? Ele sabe que o seu goleiro precisa treinar melhor uh, em chutes rasteiros, uh, precisa nas saídas no escanteio. Não, esse trabalho é feito na arbitragem. Claro que é uma coisa mais... Né, não é tão exposta. Não. Não porque seja segredo. Longe disso. Muito pelo contrário. Nossa, todo o trabalho está exposto. Mas que às vezes não é muito uh, uh, de domínio público porque, claro, o torcedor ele está preocupado com o clube dele e não tem nada de errado nisso. Cabe a nós da organização cuidar dessa parte de arbitragem.
0: Nós estamos recebendo aqui o presidente da Escola Nacional da Arbitragem, da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o Juliano Bozano, que é catarinense, natural de Blumenau, está conosco aqui no Macono Esporte, ex árbitro aqui de Santa Catarina, apitou também em outros estados, né? Agradecer aqui a presença de, de todos, o Charles, o DJ Binho, o Eduardo Samarone, o Tiago Honorata, quem mais? Gabriel 21, Eduardo Samaroni, que eu já tinha falado, Gui Max Leão, é, mais gente aqui. O Manuel está dando boa noite, agora depois ele botou boa tarde. Obrigado a todos aí. O programa de vocês ótimo, com excelentes convidados. Um abraços a todos, muito obrigado. O André Luiz Machado de Melo, e ele está dizendo aqui: o, o, o André Melo, que é árbitro, né? Ele botou aqui: ó, meu primeiro jogo profissional foi com o Juliano em Joinville.
2: Lembro do André, um abraço André é, é, uma pessoa querida, ficou algum tempo na arbitragem deu a sua contribuição e lembro dele sim, uma pessoa, uma pessoa querida do grupo e, e, enfim, são pessoas que passam né, e, que, e que deixam um pouco de si é, como, como nós na vida, em todos os setores na arbitragem assim também
0: Ô, Juliano, você participou, foi árbitro aqui conta um pouquinho a tua história, né? A tua passagem, você chegou a trabalhar também na Federação Mineira de Futebol, né?
2: Sim, eu atuei, uh, comecei cedo em Santa Catarina, né, meu pai dá um bozano, muito conhecido e famoso, eu tive as oportunidades cedo, porque eu me formei cedo, tive contato cedo, é, logo atuei já na, no profissional de Santa Catarina com 18 anos, na CBF já atuei na Série A com 19, então em 1996, o primeiro jogo na Série A com 19 anos foi no Morumbi, Corinthians e Curitiba. E aí atuei já até aí na Federação Catarinense como árbitro, depois na Federação do Distrito Federal. E na CBF eu atuei de 96 até uh, 2009, sendo aspirante de FIVA. Fiz algumas, uh, uh, atuei fora do país também, na Ásia. E por uma lesão parei. Em 2009, acabei indo para a diretoria jurídica da ANAF, que o nosso hoje coordenador de arbitragem, vice-presidente da Federação Catarinense, Marco Antônio Martins, também fazia parte da diretoria. Então, fui para diretor jurídico da ANAF. Em dois, fiquei de diretor jurídico de 2009 a 2014. Em 2014, a Federação Mineira de Futebol me convidou para ser o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira. Fiquei como presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de 2014 a 2019, com a entrada do Gaciba aqui na CBF. Gaciba me convidou e aí saí da Federação Mineira e estou na CBF aí há um pouco mais de, de dois anos. Essa é a minha história é, na arbitragem, né? História que eu tenho muito orgulho né? e, 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 e e sou muito feliz fazendo o que eu faço.
1: Com certeza, Juliano, vamos. Eu, eu quero falar até alguns sobre agora. Vamos falar de assuntos mais técnicos. Eu queria que você. Vamos falar sobre VAR, que eu acho que é o assunto que mais ser mais é procurado, e, enfim, para responder sobre VAR. Primeiro, que conhecimento é o seguinte, na sua opinião, o árbitro e os assistentes que trabalham em um jogo com VAR, eles atuam de uma forma mais relaxada ou até mais pressionados? Onde é que eu quero chegar? Acho que talvez você vai entender onde é que eu quero chegar. A Série B não tem VAR e a gente teve alguns erros bastante, que não são erros pequenos em jogos da Série B. Teve, por exemplo, um jogo do Londrina contra o Brusque na Série B, onde o Brusque venceu por 1x0, com onde o Edu estava mais de um metro impedido na frente do auxiliar, ele acabou não vendo. A minha pergunta é, você, na, no treinar um árbitro, num jogo que ele sabe que tem o VAR, e num jogo que ele não sabe que tem o VAR, mas há um relaxamento, ou até o, o árbitro pode ter, uh, não vou dizer uh, relaxar, mas até uh, se desacostumar, se esse é o termo certo, quando ele vai para um jogo da Série B, C ou D, que não tem árbitro de vídeo?
2: Vamos lá, Rodrigo. É, a sua pergunta tem, tem toda a lógica e é uma dúvida muito comum dos torcedores. Né? Primeiramente, o treinamento do, do árbitro, ele, é, ele, é, ele parte de um princípio único, de uma base única. Nosso treinamento exige que o árbitro atue de forma igual com e sem VAR, com a mesma convicção com alguns detalhes técnicos exigidos pelo protocolo do VAR. Então, explicando isso, sempre quando o árbitro, seja ele assistente ou árbitro central, atua em um jogo com o VAR, pelo protocolo, pela exigência, eles são treinados a retardarem alguma decisão capital. Nós chamamos de delay. Ou delay do apito, ou delay da bandeira. Então, uh, o assistente que atua um VAR, ele se tem um lance ajustado e esse lance é agudo para possível gol ele deve retardar essa informação para o árbitro qual é o objetivo dessa técnica exigida pelo protocolo do VAR? Essa técnica vem para quê? Para que a gente não assinale um impedimento para que o árbitro não paralise essa partida e posteriormente o VAR eh, ou a televisão detectasse uma falha e aí nós teríamos uma chance de gol ou até um gol invalidado que não poderia ser revertido. A mesma forma o árbitro, o árbitro quando atua é, com a tecnologia do VAR, ele em lances agudos de gol também deve aplicar a técnica do delay do apito e ou até corrigir o assistente. Se o assistente se precipitar, levantar essa bandeira e o árbitro perceber que esse ataque é agudo e pode ter algum tipo de equívoco, não apitar, apenas atuar quando essa bola estiver fora de jogo ou quando for o momento adequado por parte do protocolo. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar só essa diferença técnica e protocolar, ponto. Retirando essas exigências técnicas e protocolares, esses detalhes, retirando esses detalhes, o árbitro não deve se acomodar, o assistente não deve se acomodar ele deve atuar com a mesma precisão e com a mesma vontade que ele fosse atuar num jogo sem o VAR. Aí você pode me dizer, né, ah, Juliano, mas assim, eu conheço um pouco de futebol e, e conheço um, o árbitro X. E eu noto que quando ele está atuando com o VAR, ele atua de um jeito, quando ele está sem atuar o VAR, atua de outro jeito. Se não forem diferenças exigidas pelo protocolo e de treinamento, e são essas que eu citei, esse árbitro vai ser retroalimentado e corrigido. Por quê? Porque em qualquer atividade existem deficiências e existem valências necessárias para que a pessoa, pessoa atue naquela atividade. Então, a vocês dois é exigida uma fluência, uma fluência de fala, uma, uma rapidez de raciocínio, porque vocês são jornalistas, vocês atuam com a palavra e com a forma de se expressar. Se vocês não estão dentro desse padrão, vocês têm que se readequar. O árbitro, da mesma forma. Se nós detectarmos algum tipo de problema nesse sentido, que o árbitro está relaxado, que o árbitro está esperando o VAR decidir, que o árbitro não está com a mesma confiança, nós vamos retroalimentar e tentar corrigir é, esse, é, é, essa valência, vamos dizer assim, essa, essa característica que deve ser sempre de um árbitro. Isso uh, uh, é inerente a qualquer atividade, essas... Essas, de, essa detecção de alguma característica e correção para o melhor para uma melhor performance. Então, se isso acontecer, isso vai ser corrigido.
0: Pois é, se mas aqui você... não, não explicou, mas eu digo assim, ó. Inclusive tem perguntas aqui sobre isso, né? E você pode mandar. Você está circulando aí pela cidade 98812-8586 e esse também é o nosso telefone para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Já tem um monte de gente. Você vai receber Informações durante todo o dia, receber o link também aqui da entrevista com o Juliano Bozano, mas você deve salvar no seu WhatsApp, 988-12-8586. 988 8586 988 85 aí manda o um recado. Meu nome é João, quero fazer parte do grupo e você automaticamente a gente já coloca no grupo. Mas a pergunta é o seguinte: por exemplo, a Série A hoje tem VAR, aí nós temos a Sim. Série B e a, a Série B e a Série C não tem. Como é que fica na cabeça de um árbitro desse? É, até do jogador, né, pô vá, não tem vá, tal como é que é isso, como é que é mudar essa chave assim, não, não é algo fácil, né
2: não, não é algo fácil e a gente trabalha com isso, então os árbitros hoje eles têm treinamentos né, específicos para essas, essas decisões ajustadas que eles têm que tomar, é lógico que a primeira uh, é mais difícil quando você uh, tem uma, uma, uma forma de atuar e você tem que uh, descobrir novas, novos caminhos né, para que isso seja absorvido. Hoje isso já é mais fácil. É lógico que o árbitro uh, precisa se esmerar nisso. Então, com a ajuda de treinamentos, inclusive treinamentos práticos. Né, quando nós fizemos, a CBF faz os seus treinamentos de VAR uh, em campo, como jogadores. Né? Então, nós temos jogadores que vão lá especificamente para isso e simulamos jogadas para que os árbitros se acostumem a tomar esse tipo de decisão. E isso já está é, sendo massificado entre os árbitros, e apesar de, às vezes, nós detectarmos algum tipo de dificuldade nessa adequação, os treinamentos estão servindo para que isso seja mais simples para o árbitro. O assistente, quando entra num jogo não tem uh, VAR, ele consiga rapidamente se adequar à forma de atuar né? E, e, e a inexistência do protocolo vá para jogos que não tem VAR obviamente e a existência desse tipo de protocolo isso Fabiano é algo diferente é algo novo é algo que eles estão conseguindo se adaptar e como toda mudança exige treinamento exige concentração exige aplicação do ser humano para aquela nova ferramenta e, mas é, eles estão sendo bem sucedidos e quando há falhas nós tentamos corrigir
1: Juliana, a gente sabe que existe, eu não sei se essa parte cabe à escola ou à comissão de árbitros da CBF, que a gente tem claro que são coisas separadas, a, a avaliação, uma espécie de relatório de cada jogo. né? Até o nosso ouvinte tá, tá aqui está falando, que teve aquele jogo do Sampaio Corrêa com o Bafogo, por exemplo, onde a bola entrou praticamente meio metro, isso, né, e não tinha VAR na Série B, esse caso do jogo do Londrina com o Brusque, na Série B a gente tem notado algumas situações que até o Claudinei Oliveira falou, isso é lance de VAR, né? é impedimento de VAR isso, que é um impedimento que não, ou, ou não é um impedimento, é um lance de VAR. Mas eu quero voltar, existe esse relatório, não sei se é um relatório, uma análise do que acontece no jogo, a escola participa dessa análise do relatório do jogo ou isso compete à comissão de árbitros que, enfim, não comunica para vocês? Apenas quando você, você tem que fazer essa, essa retroalimentação do árbitro, como você está falando.
2: Não, nós temos analistas, então, para o ouvinte ter uma ideia e para o pro, pro, pro espectador que está nos acompanhando em outra plataforma uh, visual... Nós temos analistas na Série A e na Série B e na Copa do Brasil, nós temos analistas no campo de jogo e no vídeo. Então, a CBF, a análise de desempenho, tem dois relatórios, do analista de campo e do analista de vídeo. Esses, esses vídeos são recortados, todos esses lances, todos, impedimento, falta, cartão, tudo isso é cortado pela análise de desempenho que vem para a escola, junto com os relatórios. Então, a escola tem acesso aos relatórios junto com os vídeos, e aí a escola define, porque existem situações em que um analista de vídeo tem uma interpretação, um analista de campo tem outra, o um árbitro tem outra, e aí a escola precisa é, 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 padronizar essas análises. Então, se nós temos análises é, é, que são distintas, a escola padroniza essa análise, retroalimenta não só o árbitro, como o analista. E todo esse resultado de toda essa equipe aí multidisciplinar vai para o portal do árbitro, que é uma ferramenta via computador, via internet interna, que o árbitro tem acesso e a comissão de arbitragem tem acesso. Então, vamos supor que vocês sejam da comissão de arbitragem e vocês queiram escalar determinado árbitro. Então, você tem dentro da plataforma, dentro da CBF, a gente chama de portal de árbitro, todas as análises desses árbitros, índices de acerto, é... é, é, é é, se ele é um árbitro que tem uh, uma padronização nas suas decisões, se tem falhas, se ele tem uma média boa, se ele não tem uma média boa, aonde é que é a falha? Existe um, um gráfico para isso, se é na parte técnica, se é na parte disciplinar, se é na parte física, se é na parte psicológica. Então nós temos até pilares, uh, temos o pilar psicológico, temos o pilar físico, tudo isso é inserido dentro dessa análise. Então, é uma análise extremamente profissional e que a comissão tem acesso, mas ela é feita pela análise de desempenho e pela escola, através desses relatórios.
0: Ou seja, o hábito tem um dossiê dele ali. Você puxa, tem todas as Exatamente. informações tem um dossiê tudo, ali, tem... Tudo, tudo.
2: Tudo, com as... imagens. Com... com imagens. Então, a gente sabe, olha, uh, o Juliano não deu um cartão vermelho aqui nesse jogo. Ok. A comissão vai lá olha, o Juliano deu uma nota baixa nesse jogo porque não deu um cartão vermelho, e o lance de cartão vermelho é esse. Ele já foi avisado, tá aqui o vídeo, ele já olhou e já se corrigiu.
0: Olha que interessante. E, e por exemplo, quando vem uma informação, vocês têm toda a ficha de um árbitro, e, por exemplo, Fabiano é o árbitro, e aí ele foi lá e teve um jogo Havaí e contra o Figueirense, e ele acabou errando nesse jogo automaticamente o cara manda ofício tal para a CBF muita gente diz assim ah não adianta mandar não vai acontecer nada recebe o ofício e aí vocês analisam o dossiê do árbitro alguma coisa assim como é que é feito
2: sim todas essas informações que vêm elas vêm para a comissão para a ouvidoria então nós temos uma outra uma outra uh, 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 um outro temos um ouvidor que é o Manuel Serapião, então por exemplo uh, o clube X envia um ofício para a comissão esse ofício chega na ouvidoria, a ouvidoria aí já está numa esfera uh, de ouvidoria, a ouvidoria dá resposta formal ao clube, se a, se a, se a crítica ou se o pedido uh, deve ser deferido ou não, e a escola e análise de empenho é copiada. Então nós, junto com a ouvidoria, também uh, vamos até o árbitro, e a comissão de arbitragem está sempre copiada e está sempre ciente desse processo inteiro.
0: Aí você conversam, é, uma coisa
2: com é bem profissional. Faz uma,
0: reciclagem, faz uma reciclagem, alguma coisa tipo assim, ou alguma coisa, Sim, mostra para ele, ó, você errou realmente nesse lance.
2: Às vezes eu pessoalmente mesmo, eu ligo pro árbitro e falo, falando, tudo bem, tudo bem, ó, oh, tô te mandando um vídeo aí, vamos discutir o vídeo. Ah, vamos discutir o vídeo. O que você achou do vídeo? Ó, oh, achei isso isso aquilo. A maioria das vezes a imagem é conclusiva, né? Com a tecnologia hoje, você sempre que tem, dificilmente você tem. Pode acontecer de ter um lance, a gente chama de lance cinza, né? É um lance que, que cabe mais de uma interpretação. Pode acontecer? Pode. É, mais, é muito difícil, mas pode acontecer. Então, o árbitro, rapidamente, com, com os conceitos que ele tem, regra, e, e, e visualizando, ele rapidamente entende o que aconteceu e já se corrige. né? É, é, infelizmente, a gente não consegue eliminar 100% dos equívocos e não consegue prever 100% das situações. Mas hoje o que eu posso dizer é que a estrutura da CBF para cuidar da arbitragem é uma estrutura realmente que tem, tem uma equipe multidisciplinar para que o árbitro tenha conforto, tenha né, os conceitos e, e, e ele é retroalimentado constantemente, inclusive no portal as orientações estão lá para que ele possa ver. Então a gente tenta fazer o melhor trabalho possível.
1: Você vê que tem uma, tem uma situação aqui que eu acho muito interessante que você está falando, Juliano. Não, não tinha ouvido sobre isso, em nenhum outro lugar, que há uma espécie de portal de árbitro, onde você faz um contato é, pessoal com o árbitro, manda o vídeo. Né? Às vezes tem coisa que nem na sala de aula, às vezes até uma discussão individual, estamos falando de futebol, esporte de contato, enfim, que podem acontecer N situações, às vezes até acontece alguma situação que você vai separar o lance para usar numa futura aula. Né? Alguma situação. Sim, muito. Né? Direto acontece isso, imagino. Uma vez teve um Sim. lance aqui que o ex árbitro Rodrigo Sintra mandou uma mensagem que queria pegar o trecho do lance, enfim, para colocar aí, para servir de exemplo, enfim, para algumas situações. Juliano, fala um pouco sobre arbitragem feminina. Eu, tenho, eu já falei isso várias vezes, que, por exemplo, eu acho a Edna Alves uma árbitra hoje é, facilmente entre as melhores do país. Nós temos outras árbitras também, mais assistentes do que árbitras no futebol masculino, mas, claro, no feminino as, as nossas árbitras aqui em, em Santa Catarina, nós, desde a Cleide Mary lá atrás, que foi, né, que foi a primeira árbitra FIFA aqui do Estado, aí hoje nós temos vários homens. Eu queria que você falasse sobre eh, as suas observações sobre a arbitragem feminina no país.
2: Olha, eh, rapidamente aí, não posso deixar de, de lembrar o nome que você falou, a Cleide é nossa instrutora, né, uma instrutora certificada pela FIFA, ela tem uma experiência enorme, né, para quem não, não a conhece, é uma assistente da FIFA, da década de 90 e da década de 2000, foi para a Olimpíada de Sydney tem final de Mundial Feminino na Nova Zelândia, então tem o nosso, tem um curso 3, que é o curso para instrutores da FIFA, né? ela fez na Colômbia em 2000 e 2019, né? então a CBF manda seus instrutores também para cursos FIFA e a Cleide é uma instrutora certificada pela FIFA. Temos a Charlene Santa Catarina, que é uma árbitra internacional, mas a arbitragem feminina brasileira, ela ela tá ela é referência mundial né a Edna que esteve no mundial é, no Catar e tá indo agora para as para as Olimpíadas uh, uh, em Tóquio então a arbitragem feminina no Brasil é referência. né é, estamos muito bem servidos de árbitras assistentes extremamente competentes a comissão aí presidida pelo Leonardo Gasipa nitidamente vem escalando uh, mulheres Uh, todas as mulheres que, que, que alcançam o nível desejado para o esporte, são muitas já, elas, elas, elas atuam com normalidade, eu acho que sinceramente, assim, essa nossa geração, a gente, na verdade, não... essa questão de gênero não, já não, não, não nos afeta mais, né? Então, se é homem, se é mulher, tanto faz, tem competência, passa nos testes, consegue dar conta do recado, atua tanto em competição masculina, feminina, o homem atua em masculino, feminino, então, para nós, essa questão de gênero, ela não ela não é, não é uma coisa que define se você vai mais ou vai menos, muito pelo contrário, né eu acho que somos todos iguais, homens, mulheres, e tendo e, e, capacidade, você pode fazer qualquer coisa, né? pilotar um avião, dirigir um jogo de futebol, ser jornalista, enfim, o gênero já não, não, não é importante nessas situações, e, e o futebol é prova disso, então a arbitragem brasileira feminina é referência no mundo, e eu acho que todo mundo, acho que vocês que acompanham muito o futebol, por serem jornalistas, percebem um grande número de mulheres que atuam em altíssimo nível, né? tanto a Edna, que é uma árbitra central, como assistentes. Hoje, praticamente, aí, você em toda a escala tem é, um bom número de mulheres.
0: Muito obrigado a você que está circulando pela cidade, pela Rádio Guarujá, nos 1420. Você que está no aplicativo do Macon no Esporte para Android você que está também pelo site, entre no maconospot.com.br e clique ali em cima, ouça o programa, YouTube, Face, Twitter. Muito obrigado a você que se, se inscreveu no YouTube também, do Macon no Esporte. Teremos aí muitas novidades. Daqui a pouco tem o Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho e o programa que tem um oferecimento para Ocitec, Teutec, Cicobi, são os nossos grandes patrocinadores aqui do Macon no Esporte. Muito obrigado a você que está conectado, a Dona Maria de Lourdes Soberaschi, lá na Cachoeira do Bom Jesus, ao promotor de justiça, o Fernando Linhares da Silva Júnior, a tantas outras pessoas que estão ouvindo, o doutor Roger Pirá Rodrigues, médico pneumologista. muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcou no Esporte Debate. Sempre a gente vai trazendo temas interessantes, relevantes, nacionais também, aqui no Marcou no Esporte. Claro que a gente não vai esquecer de falar de Havaí Figueirense, do futebol aqui em Santa Catarina, ontem inclusive coloquei na minha coluna aqui no site um material sobre o André Gaidzinski, que o piloto catarinense está fazendo um sucesso danado e volta a competir no dia 17 e dia 18, no mês passado já conseguiu também vitórias importantes, então estamos com todos os esportes aqui no marcou no esporte debate Ó, o Mário Medalha, nosso companheiro, está mandando o seguinte, jornalista você é a favor da divulgação dos diálogos e arbitragem do VAR Aqui o Mário Medalha. Hein, Juliano?
2: É uma bela pergunta, né? Uh, bem, uh, acho que esse momento vai chegar. Né? Eu não vou fugir da pergunta, não, eu só vou introduzir para que as pessoas entendam, né? Uh, o VAR é uma ferramenta nova. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que todos os diálogos, todos os diálogos estão arquivados aqui na CBF e os clubes, quando desejam, vêm sempre aqui e ouvem tudo o que desejam, né? Ponto 1. Um. Então, os diálogos passam não são uma caixa preta isso não existe e os clubes têm acesso a esses, a esses diálogos Eu só queria fazer esse registro em relação à transmissão simultânea ainda é proibida pela fifa então durante o jogo isso não é possível mas a pergunta que o mário provavelmente fez e ele está certo é poxa juliana no momento posterior no dia seguinte enfim por que isso não pode ser aberto isso é uma questão uh, uh, entre clubes e instituição acho que esse momento vai chegar e só acho que nós, o mundo, culturalmente precisa evoluir um pouco para que isso, essa, essa transição se faça com tranquilidade. Né? E, 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 eu acho que as pessoas têm que ter maturidade, às vezes, para ver um profissional, porque, por exemplo, você vai ouvir um árbitro conversando com o VAR sobre um lance. Né? Como é que as pessoas vão interpretar isso? Acho que tem que interpretar com naturalidade, são dois profissionais tentando fazer o melhor. Né? Então, eu acho que, não fugindo da pergunta dele, eu acho que isso daqui a pouco vai acontecer. Acho que nós daqui a pouco vamos estar pronto para isso culturalmente. né? Eu digo a comunidade, né? o mundo do futebol. Espero que esteja pronto para compreender que, que isso é, é, em breve possa acontecer. Espero que isso seja é, é, feito sem maiores traumas e que as pessoas compreendam que a arbitragem está ali para fazer o melhor e que às vezes uma palavra ou outra mal colocada não quer dizer... É isso ou aquilo, que é simplesmente dizer o que a palavra diz <risos> não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí não, eu,
1: acho, eu acho importante falar sobre isso, Juliano que eu acho que desde que o VAR foi implantado já houve uma evolução é, por exemplo, hoje quem está assistindo o jogo, não houve intercomunicação, mas já assiste uh, tudo uh, tipo, o monitor Imagina, a do linha. VAR do árbitro, né? a linha, ou estão discutindo uma câmera atrás, né? Vai, volta né? A Comebol, inclusive, chegou a liberar áudios depois, depois de um lance polêmico até liberar depois. Mas hoje, e isso, isso tem que ser dito, é uma evolução, hoje você consegue ter acesso na transmissão. É, não sei se vocês lembram, quando o VAR foi introduzido, e não era nem no Campeonato Brasileiro ainda, as câmeras ficavam sem mostrar nada, só mostrando o jogador, às vezes nem mostrava o replay do lance, porque tinha que esperar para ver o que o VAR resolvia... Para não ter suspeita do replay chegar na sala do VAR e criar hoje não, hoje já não tem mais isso. Hoje mostra o replay, inclusive a gente consegue ver certinho essa questão das linhas. Aliás, outra pergunta sobre isso: hoje todos os árbitros, eh, todos os árbitros centrais são treinados para serem árbitros de VAR ou existe já o árbitro que é especializado só em, em VAR, Juliano?
2: Vamos lá, vou explicar. O árbitro, na sua formação, ele recebe uh, informações sobre o protocolo de VAR, mas ele não está apto, apesar nem todo árbitro está apto para trabalhar no VAR. Ele primeiro é árbitro, e depois ele faz um curso, nós, a CBF é que certifica, faz esse curso já com árbitros de alto desempenho, e aí nós temos um curso que é, é, é verificado pela FIFA, a FIFA nos dá um padrão mundial que nós temos que seguir com o número de horas em campo, com o número de horas em cabine, com o número de horas em aula teórica. E aí a FIFA recebe todo esse material e ela certifica esse árbitro. Então, o árbitro não é automaticamente árbitro normal e árbitro com VAR. Então, após essa certificação, qualquer entidade que tenha VAR pode utilizar esse árbitro. Ao fazer a escala, essa escala tem que ir para a FIFA e a FIFA tem que chancelar. Ok, o Fabiano Linha está aqui, é nosso árbitro, é, é árbitro certificado pela FIFA VAR. Ok. É, hoje os quadros, então nós temos na CBF o quadro de árbitros e os, o quadro de árbitros e assistentes que têm capacitação VAR, e esses são utilizados. A FIFA, a partir desse ano, 2021, já separou, e a CBF também, já temos árbitros que são só VAR, então nós temos árbitros que fazem múltiplas funções, árbitro central e VAR, temos assistentes que podem atuar em jogos VAR ou não, e temos árbitros que uh, só atuam no VAR, inclusive árbitros internacionais de VAR. Então, o Pericles Bassos
1: é um desses, Juliano?
2: O Pericles Bassos ainda não é um árbitro internacional de VAR, mas ele é um árbitro certificado para VAR. Os árbitros internacionais de VAR é o Igor Benvenuto, o Trassi, é, 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 o Sá. Só que, para a FIFA, os árbitros internacionais de campo também podem atuar no VAR. Apesar de eles terem um quadro é, só VAR, o, o, vou, tentar, vou, vou tentar resumir. O árbitro internacional VAR não é internacional campo, obrigatoriamente. Mas o campo é, obrigatoriamente, internacional VAR. Acho que agora pegou. Sim.
0: E eu, oh, Julian, e tem, dá, por exemplo, para apitar num jogo, no campo, tem a idade máxima, né? Tem uma idade máxima para ser VAR? E mínimo ou não? A,
2: a FIFA, nesse momento, não impôs restrições para a idade, apesar dos regulamentos uh, apontarem isso algumas vezes ou se modificarem no ano, uh, nós não temos ainda uma restrição de idade, né? Você tem um teste, um teste físico, um teste de saúde, um teste de performance. E se você... Uh, esses tabus estão caindo, né? Uh, não, 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 se, não se preocupa mais com gênero, com idade. Se preocupa, sim, com a qualificação do, do, do ser humano, né? Seja ele qual idade tiver, qual gênero for. Isso aí não, não, não preocupa a ninguém mais, né? Então, tendo qualidade sendo competente é sempre bem-vindo. Por isso que eu falei do Pericles Bassolz. Eu quero só
1: contextualizar, porque o Pericles, ele tinha... É, saído da arbitragem ele até foi trabalhar de comentarista no esporte interativo só que ele deixou porque abriu uma possibilidade para ele voltar à arbitragem como sendo o árbitro de var então ele pegou sim, e ele é. voltou
2: à arbitragem sim ele é voltou ele é um árbitro que está atuando no campeonato brasileiro né é, ainda não pertence ao quadro internacional isso é uma algo prerrogativa da comissão de arbitragem né ao é, é, é término do ano eles indicam os hábitos internacionais para o quadro da FIFA, mas o, o, o Pericles Bassos está sendo utilizado normalmente pela comissão né, é, é, como, como VAR, está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Retornou mesmo, é um excelente profissional e, e, e com certeza aí, é, é, vai, ter, vai continuar isso a trajetória.
0: Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte. O Eder está por aqui, está dando boa tarde, está dizendo muito bom o programa. Muito obrigado o Arezinho, Dalmo e tantos outros nessa área. Teu pai, Fernando Linhares e tantos inesquecíveis. Histórias mil, não dá para esquecer, graças a Deus. Muito obrigado aí, né? É, como diz meu pai, é o fantasma. O fantasma nunca morre, porque passa de geração para geração, né? está no nosso sangue, né? O, o, a rádio, o esporte isso sempre teve no meu sangue. Quando eu saí em 2017... Eu fiquei um tempo fora, não afastado, porque o Macon no esporte sempre esteve nas redes sociais, já tem 12 anos esse projeto. Claro que ele foi se modificando, né? Mas a rádio, esse contato com o torcedor sempre teve no, no sangue, como arbitragem também para o Juliano Bozano, para o Rodrigo, né? A gente não, não, não perde né? essa, essa vontade aí de, de, de se comunicar e, e, e falar com o público. É muito legal, por isso que esse é um projeto independente, nós temos patrocinadores, nós temos o site do Macon no Esporte, então você pode entrar, tem previsão do tempo, tem informações é, de outros esportes também. Então, muito obrigado e fique à vontade. E lá tem um e-mail, nós temos o nosso WhatsApp, que está ligado 24 horas por dia. Queria responder até uma mensagem às 5 horas da manhã. Acho que a turma estava tomando uma gelada, ficou com dúvida. Estava lá é. o nosso pessoal também respondendo. Tá? Então, 988 12 8586 98812, e aí a gente coloca você no grupo de transmissão do Marcou no Esporte. Segundo, grupo não é aberto, então ninguém vai ter o seu telefone celular. Então isso é muito importante aí na lei geral de, de proteção de dados. Ô Juliano, o que bom falar contigo, uma aula, né? Eu acho que às vezes falta isso, né? A gente saber mais, o jornalista, o torcedor, né? Que às vezes acha assim, ah, o cara chega lá, recebe um curso, um almanac e vai pro jogo. E a gente sabe que não é assim, né? O Marco Antônio já passou por aqui também Falando sobre arbitragem Colocou inclusive nas redes sociais Mostrando o curso de árbitros. Você esteve também aqui em Santa Catarina Passando tudo, toda a tua experiência né Então é algo que Chamou muita atenção Essa questão do dossiê do atro né? Até com imagens Então isso é muito importante Onde a CBF está realmente ligada nisso E aí eu te pergunto Com a criação da liga né? Que existe a possibilidade da criação da liga essa a arbitragem fica com a CBF ou terá uma arbitragem paralela na liga?
2: Nossa, Fabiana, eu não sei nem por onde começar a te responder assim, porque é uma coisa que não não é, é uma coisa que foge. Eu não sei Tudo não bom, sei responder né? essa pergunta. eu não sei essa pergunta porque é, é é uma coisa que os dirigentes estão conversando, uma coisa embrionária. Mas isso vai dos dirigentes, e realmente foge da nossa alçada e nós estaremos prontos para trabalhar sempre que necessário. Não sei, é, desculpa, talvez não responda, mas é uma coisa que foge totalmente da, da minha. Não sei, é uma coisa que que não está ainda não tá está definida. Tá ainda, né? É, não sei como será isso. Né? Então não, não realmente não tenho uma opinião informada sobre o assunto. Ô
1: Juliano, como é que funciona a indicação de árbitros para quadro FIFA? É, existe uh, um número né, de árbitros brasileiros para quadro FIFA, como é que funciona o processo de seleção para que um árbitro, aliás, para que um árbitro, FC, é, um, 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 um árbitro estadual sim, seja colocado no quadro CBF e possa apitar jogos? em fim de Campeonato Brasileiro, nós temos ao vários aqui em Santa Catarina, né? Se eu, se eu falar todos eu vou acabar esquecendo de algum, e como é que funciona a indicação de CBF para a FIFA?
2: Bem, o árbitro ele, primeiro ele começa, faz curso de formação, ele, ele, ele trabalha em uma liga regional, né? uma liga municipal, né? que abrange às vezes uma ou duas, três cidades, é, tendo um bom desempenho ele é indicado à federação, estadual. Uh, faz os testes, atua em competições estaduais, tendo um bom desempenho ele é indicado à CBF e aí a CBF destina um número X de vagas, dependendo do Estado, uh, para que essas vagas sejam preenchidas por indicação das federações essas vagas, elas existem temos alguns pré-requisitos, como número de jogos, como número de, de, de horas, aulas no, em relação ao diploma que esse árbitro tem né, de formação é, após na CBF ele vai ter a continuidade da carreira dele e a FIFA, da mesma forma, nos impõe um número para que é, as entidades nacionais, no caso do Brasil, a CBF, indique aí, nós temos 10 vagas para árbitros centrais, nós temos 10 vagas para assistentes, nós temos 6 vagas para árbitras centrais, 6 vagas para mulheres assistentes, temos é, futsal, temos beat soccer, temos também os árbitros VAR, então, a cada ano, a FIFA, através de uma regulamentação, manda o número de vagas a serem preenchidas e a Comissão de Arbitragem da CBF, através da performance desses árbitros de campo, ela faz, e Vara faz essa indicação e manda essa lista FIFA, vamos dizer assim. Então, cada entidade né, é imediatamente inferior manda sua lista para a entidade imediatamente superior, desde Ligas até a, a, a FIFA.
0: Liliana, eu quero te agradecer. Uma hora e 57 minutos. Daqui a pouco a Flávia do Vale do Tudo em Dia aqui na Guarujá e a gente sai com a nossa programação do Macau. Mas te agradecer aqui, de, desejar muito sucesso. aí, Grande abraço e estamos torcendo aqui por ti, que a gente sabe da tua competência e do teu trabalho, da tua seriedade.
2: Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Sempre à disposição, é um enorme prazer conversar com vocês, espero que, que tenha ficado um pouco mais claro todo esse trabalho que a CBF, toda essa estrutura da CBF faz na arbitragem e contem comigo, qualquer dúvida, sempre à disposição.
0: Valeu, obrigado, Juliano Bozano, Rodrigo, até amanhã. Obrigado, obrigado Grande a todos. Grande abraço, até
1: amanhã e vou comer uma bergamota agora, como é que você chama Eu... isso lá aí? Como é que você chama isso em Florianópolis? A bergamota,
0: bergamota, mexerica, mexerica né? é menor. Tangerina. é uma coisa boa. Galera, lembrando... Abraço. Que... Juliano, um abraço, hein? Prazer falar contigo. Um Hoje tem jogo da Chapecoense, hein? Chapecoense-Corinthians. Tá bom, pessoal? E tem matéria nova no site do Havaí. Corre lá no Marcon no Esporte. Tem matéria do de Los Santos. Um abraço e até amanhã, a uma hora da tarde.